0: Och välkommen till Lesbisk med mig Anna-Karin Nockoff. Detta avsnitt kan man ju säga då spelas in lite på språng för det är ju bara ett par dagar tills vi åker till Thailand och stannar där i två månader. Det ska bli så sjukt skönt men jag fattar ju inte riktigt vad tiden har tagit vägen, typ den senaste månaden. Har helt gått mig förbi Och nu är det då ett par dagar som jag ska fixa ja, man har ungefär tusen saker på Som jag borde ha gjort under den här månaden Under den här månaden Så var det ju också tanken att Bobo skulle växa Och bli superstor För jag har ju liksom tänkt att han skulle vara så stor När vi åker iväg Nu är han ju pytteliten Och ja eh, Jag är ju orolig för hur kommer han klara värmen Jaha okej okay, bra säger han Tänk om han råkar få för mycket sol på sig, tänk om han blir kidnappad av ett apgäng. Det finns faktiskt vilda apor där. Och hur kommer flygresan gå? Ja, det är liksom mycket nojigt, men framförallt så är det väldigt mycket positivt. Och Jag ser fram emot att ge honom en varm vinter. Detta avsnitt försöker jag nu då alltså få ut innan vi åker ändå efter eftersom ja, men jag hemskt gärna vill dela med mig av detta samtal med Mimmi som jag handlar om att skaffa barn i Norge och om en feministisk uppfostran och... Ja, lite allt möjligt helt enkelt lyssna vidare så hör ni. Sedan sist så har ju Bobo och jag verkligen varit ute på språng vi var i Malmö och var med på lesbisk frukost och det var ju jättekul Um, den där konstiga känslan som lätt slår till när jag befinner mig på en scen och har en mikrofon framför mig, ett uh, tillfälle som sker för ofta kan tyckas, um, i kombination med min amningshjärna kan ju ha gjort att jag framstod som något flamsig och uh, transig, <laughs> vilket jag väl egentligen också är. Så det ska jag väl inte börja på, hålla på att uh, ursäkta mig för. Men i alla fall, jag hoppas att de som var där fick ut någonting av det också. Mm, nu hör man Bobo hosta lite här i bakgrunden. Han och uh, ja, jag, fast det är såklart mer synd om Bobo, har nämligen blivit lite förkylda. Kanske till följd av våra strapatser över Sverige. För inte nog med att vi var i Malmö över dagen. Några dagar senare åkte vi även till Stockholm. Där vi hade en plåtning eh, Och det var ju jättekul Bobos första plåtning utanför magen Och han är ju en naturtalang Jag kommer dela med mig av resultatet På Lesbisk gravidpods Instagram En annan väldigt rolig sak som har hänt är att Bobo har börjat äta lite mat Han har nu såna här äh, smaknappar Där man kan stoppa in äh, olika Matsaker Och eh, vi har testat lite olika grejer Favoriten Eller ja, egentligen faktiskt det enda man har <går> om hittills Är banan Väldigt gulligt och väldigt sjukt Att han ändå, trots att han är så pytteliten Är så stor att han äter Och nu, alltså det är ju inte så att han är Helt undernärd pytteliten Han väger faktiskt <går> nästan och ett halvt kilo Och är 63 cm lång Fyra månader och en vecka för att dra hans siffror Men han är ju pytteliten om man jämför med till exempel mig eh, Ja, men i alla fall, jag tänker som så att vi gör så här Att nu kommer samtalet med Mimmi Hej och välkommen till Lesbisk gravidpodd
1: Tack snälla
0: Har du lust att berätta lite om dig själv?
1: Ja, det kan jag göra. Jag heter Nimmi. Jag är 32 år gammal. för och uppvuxen i Göteborg. Så flyttade jag till Norge 2013 tror jag det var. Då hade jag studerat ett år i USA. Jag flyttade hit för att jobba lite utan resa. Men så träffade jag kärleken. Och så har vi bott här sedan dess. Men just nu bor vi i en lägenhet tillsammans med Vår 14
0: månaders dotter Men hon är norsk din ja. är, är, det, är, det, är det fru eller flickvän förresten äh,
1: Partner, partner. Till Hon är väl äh, icke-binär ja, Så jag ja. försöker vara duktig på Att kalla henne partner istället för flickvän
0: Ja men då ska jag också försöka vara jag är duktig med, på för det jävla kass på dig. Ja <laughs> Okej, okay, men om du inte är helt hunna på det så känns det mer okej. Okay om, om jag råkar fila någon gång, men jag ska ja, försöka. Det
1: är okej okay att man säger henne. Som jag det pratade det? med henne tidigare så sa jag att det kan hända att jag fuckar upp och säger säga eller istället för partner hon bara Men det går bra.
0: Ah, okay. Ja okej ah, ah, men, yes.
1: men hon vill inte bli kallad fru
0: Nej, vill jag inte. Nej Vi
1: har vi inte gifta oss hem vi bara att det det
0: Och ni har alltså en 14 månader gammal dotter
1: yes. Hur
0: såg Eran väg till barn ut
1: Jag är sex år äldre Än min partner mm. Så när vi hade varit ihop i två år eller något sånt där Så sa jag till henne att jag Började bli sugen på att få barn för ganska länge sedan hade jag bestämt mig för att jag inte vill ha barn med en man. Så jag hade tänkt att har jag en relation så är det jättebra. Har jag inte en relation så kan jag ju skaffa barn på egen hand liksom, genom att inseminera mig. Mm. Så jag pratade med henne om det och eh, hon var inte riktigt redo då. Vi hade bara varit ihop i ett par år. Men så började jag i alla fall säga att henne vad jag önskade då eh, inför framtiden. Och sen så gick det väl ett par år till. Och eh, när vi väl beslutade oss för att... Eh, detta är någonting vi vill göra Så började vi söka lite på nätet Hur man går tillväga Som lesbisk par i Norge eh, Hur gör man, vem kontaktar man först Och vilka papper ska vara i ordning Och tester hit och dit Fanns ingenting, fanns mm. ingenting Men, nej, he, oj. Jag bokade egentligen en tid Hos min läkare bara Och så snackade jag med henne Och sa, jag vill bli vi med dem? Vad gör jag mm. Och då sa hon, jag vet inte <laughs> Jag bara, okej. Okay. Ah, ja. Så det hon sa då var att um, hon skulle skicka en remiss till en um, fertilitetsexpert på Rikshospitalet här i Oslo. Som hon gör med par som har problem och att bli gravida. Skickade hon en remiss till en gynekolog också för att göra alla dessa tester man behöver göra. För att se, liksom, okej okay, men här är jag fertil, uh, har jag någon sjukdom, alltså cellprov, allt sånt där. Så jag hade gjort det och det var lite fram och tillbaka med komplicerande uppgifter. så att den gynekologen visade heller inte någon aning om, okej okay, vad ska jag testa dig för? Jag bara, jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Det fanns, ingen, det fanns liksom ingen sån sida som man föreställer sig att det finns någonstans på vårdguide eller något sånt där. Så här gör du om du vill ha barn och är läppig. Men vad konstigt. Ja, det var jättekonstigt för att det är inte den första liksom. Nej. Som uh, skulle göra det här. Men till slut då så fick vi hem ett brev då som Rikshospitalet att eh, om tio månader så kan du infinna det här för en undersökning och så om allting skulle bli godkänt för de ska göra en viss utredning då så får man ställa sig i kö för att bli inserinerad och då tror jag att efter de här tio månaderna så skulle kan vara på 300 dagar eller något sånt där uh -huh. eh, och då kände väl vi att ah, men, gud detta kommer ju ta lång tid jag är ju inte jätteung och man har ju hört att Även heteropar, vi kan såklart ha problem med att bli gravida, och det kan ju ta ganska lång stund. Och så då bestämde vi oss för att parallellt med den här väntetiden skulle vi börja spara ut lite pengar för att se om vi skulle kunna köra privat.
0: Ja, i Norge.
1: Och, och, ja, ja, precis, i Norge. Och det var faktiskt så det i slutändan att vi gjorde. Vi gick till en klinik som ligger i Oslo mm. där de hjälpte oss med egentligen allting. Vi, fick bara, vi vi köpte liksom säden via European Sperm Bank. Mm. Då fick vi liksom ja, söka oss fram till den donon vi tyckte passade oss då. Ja. Och så köpte vi och beställde därifrån och så sände de den då till kliniken i Norge.
0: Men hur var det då på, när det var privat? Var de mer, vad ska man säga, förberedda på att det var två tjejer? Eller, ja... <laughs> ja, så, alltså, de det. hjälper
1: ju alla egentligen Som behöver hjälp ja. Med att få barn, oavsett om det är Lesbiska eller heteropart Och där inte var visst... det liksom, ja, De hade ju mm. svar på alla våra frågor Sådär, när man går tillväga och vad man behöver Ha med sig, vilka papper och vilka underskrifter Och allt sånt där, för det är ju lite byråkratiskt där ju, men de hade ju erfarenhet av det här, det hade ju inte min läkare eller den gynekologen jag träffade från början som dessutom är fertilitetsexpert. Ingen mm. av dem hade ju mött ett uh, homosexuellt par förut som Nej. hade hjälpt mig på barn. Så märkligt. Ja. Oh. Det kände, man kände sig lite så som att man, alltså det var ungefär som att vi skulle ha svaret på vad de skulle hjälpa oss med. Men att jag kom ju dit för att jag ville att de skulle ha svaret på hur de kunde hjälpa oss. <laughs>
0: Ja. Men, så känns det faktiskt som att det kan eller jag, jag har hört att folk har upplevt det så i, På vissa ställen inom vården i Sverige också ju, Att det blir att om man, ska, man ska komma med kunskapen Istället för att få den liksom. Ja
1: precis, det är ja. ungefär som att det var någon hemlig klubb som inte vi hade fått tillgång till ännu. Ja. Eh, där alla vet exakt hur man gör och vad man gör och så var, visste vi bara inte om det här. Att liksom, vi samlade väldigt mycket i mörkret under den här tiden kommer jag ihåg. Det var ja. väldigt förvidrande och det kändes nästan som att vi gjorde någonting fel. Ja. Eller att det liksom, att vi började i fel ände eller något sånt där. Jag vet inte. Det, det var lite speciell erfarenhet var det. Väldigt kliniskt blev det ju till slut. Mm. Egentligen. Men
0: hur är det i Norge, är det som i Sverige att det behöver vara en öppen donator när man gör det inom, mm. inom vården så att säga. Ja,
1: Om du gör det offentligt så är det lag att det ska vara en öppen donator men vi gjorde detta på en privat klinik och då mm. hade vi faktiskt nu ska vi se så jag, jag ljuger för det här. Nej, vet du vad? Vi, jag tror faktiskt att vi kunde bestämma om det skulle vara uppen eller stängd äh, låst. Jag vet inte vad det heter. uppen ja. eller låst. Anonym. Ja, precis. Äh, men Anonym. så tror jag att vi bara tog för givet någonstans att det är inte någonting vi kan bestämma för vårt framtida barn. Nej. Om hon vill ta reda på vem det var som hjälpte till. I hennes skapelse liksom. Så då valde vi upp en donator. Jag har faktiskt mig att det var något sånt. så att hade vi gått via det offentliga så bestämmer de. För att då är det bara norska, eh, norska donor som de använder sig av. Ah,
0: ja. I eh, den här privatkliniken så, så kommer det ju från European Bank Och det är ju de från massa olika länder. Jo men tänkte, om man fortsätter jämföra så här, Sverige och Norge. Hur är det då när barnet är fött? Behöver den andra föräldern adoptera Eh, sitt barn eller hur hur ser det ut?
1: Mm, nej hon behövde inte adoptera i och med att vi gjorde detta i Norge Aa. Hade vi åkt till storkkliniken till exempel i Danmark eller i Sverige och i hade fött här så hade hon behövt adoptera.
0: Aa,
1: mm. eh, så nu så fyllde hon bara i ett sånt papper som är typ
0: samma papper som en pappa hade fyllt i. Aa, eh, däremot om vi
1: hade flyttat till Sverige nu då hade Albertina då som min partner heter, då hade mm. hon behövt Dokterar vår dotter, då ja. hon automatiskt Just
0: det gör ja. Då drabbas alltså henne av det här med att det tas ifrån Föräldraskapet ja. Ja. Mm. Härlig lag alltså jag,
1: jag vet, det är så förlegat Det är så, det är så, det så här knyttet på att ändra det där ja. så Det gör ju så att hade jag blivit helt knäpp i huvudet I en konflikt med henne Nu kommer jag inte göra det Men hade jag blivit helt knäppt i huvudet så hade jag ju bara kunnat ta Vår dotter till Sverige Ja, precis. Och typ på henne då. Ja. Och äh, har inte haft några rättigheter. Nej. I Sverige. Nej. Så någonstans så blir det ju till att det inte är samma rättigheter för samkönade föräldrar som där med heterokträder.
0: Ja, men precis. Uff. Jag tycker det är så äckligt. Det känns liksom lite handmade tale på något sätt. Du vet, när de så här tas. Ja. När, du, när det hela började och så här: föräldrarskap tas ifrån och sånt.
1: Men precis. Ja, och att det inte jag. är... Det är ju samma sak med det här om du ska gå via det offentliga. Vilket jag kan förstå. Mm. på och sätt, Men det här att du ska ha en sån psykosocial utvärdering. Ja. Att du ska sitta en person där och bedöma om du är kapabel till att vara förälder. Jag tycker någonstans det är inte farligt att det är så. Det är väl bra att man checkar någonstans att personen kanske inte är jättespontan och, går på och har värsta drogmissbruket eller något sånt där. Mm. Men samtidigt känns det ju ganska invasive. För det, men du gör ju inte så med heteropar.
0: Nej, precis. Ju barn jo, komma är det till en ju start. en
1: orättvisa där Då borde det i så fall vara alla eller ingen
0: Ja Lite som ett körkort för att få skaffa barn
1: Ja precis, men hur funkade det för er men ni gjorde det? Var det samma att det skrivs under Speciella papper där liksom Med förälderskap eller hur funkade
0: det? Nej, är Bobo det det är, är det? ju bara Mitt barn en <laughs> ja. så länge För vi hade ju anonym donator Alltså han är ju inte bara mitt barn. Men på pappret så är han bara mitt barn. Ja. Eftersom vi hade en anonym donator. Och då räknas jag som ensamstående. Och en faderskapsutredning måste göras. Vilken har gjorts nu. Så nu kan vi då påbörja adoptionsprocessen. Så hans andra mamma kan få bli hans mamma även på pappret. Okej. Okay. Men hur lång tid kommer den processen ta då? Alltså vad jag förstår så... Den kan ta några månader tror jag Så därför, vi har inte påbörjat den riktigt ännu För nu, tänk, nu vill vi bara typ ja, men, Njuta lite av att vara föräldrar Utan att hålla på med massa papper Fram och tillbaka hela tiden För det känns så bara
1: Ja men precis, det
0: är så Ja verkligen Det är så bara mm. sitter i en helt gullig Och så ska man hålla på och skriva
1: massa papper Det är ju det Nej. som är, det blir så himla byråkratiskt När man inte har samma, ja, men samma rättigheter Det är svårt om hon ställer sig för en situation då där hon tar och tar ett beslut Mm. För er son och du kanske inte är tillgänglig Så blir det också jätteproblematiskt
0: Ja absolut det är, jag,
1: det är därför jag funderade på frågor Angående hur lång tid den här adoptionsprocessen kommer ta För det, det är ju jobbet om det skulle vara jättelång tid liksom, Och det
0: behövs tas beslut Jag, jag tror att det är liksom, Att ett halvår är standard Men jag är inte helt hundra på det, jag tror ja, okay. det. Men du en helt eh, annan fråga då
1: <laughs>
0: Hur eh, lång tid tog det för dig att bli gravid Hur många försök gjorde ni Och eh, sådär du, det funkade
1: faktiskt på andra försöket.
0: Oh, ah. Så vi
1: hade extremt tur. Jag är jättetacksam för det faktiskt. Ah. Jag gjorde första försöket i november 2017. Mm. Och det funkade inte. Och då provade vi igen nästa ägglossning. Och då mm. Så jag blev gravid i december 2017.
0: Ja, ah, vad skönt att det gick så fort.
1: Ja, väldigt. Vi har ju mött en hel del andra personer. Både heteropar och lesbiska som inte alls har haft samma flit. Nej. Det är ju egentligen inte så himla ovanligt att man har, att vi tar en tid.
0: Nej, men precis.
1: Jag är väldigt glada för det faktiskt, att det gick så, så bra.
0: Ja, det förstår jag. Men hur tyckte du att det var att vara gravid sen?
1: Oj, det var jättejobbigt och jättebra, faktiskt. Det första trimestern var jag var så jävla illa illamående, det var som att gå runt och vara ständigt bakfull, alltså jättebakfull så att du egentligen bara vill ligga ner. Ej, –Fy! –Ja, det började liksom en gång, jag kom ihåg med och jag bara, jag måste ligga ner, ja, jag måste ligga ner. Det var inte alls bra, och sen så andra trimestern så mådde jag väldigt bra. Jag var trött, men jag liksom, ja, det börjat fina, Och jag hade bra aptit, liksom åt liksom levt mot frukt och bara, ja, jag kände liksom att shit, jag håller på att skapa liv nu, häftigt. Ja. Um, och sen så tredje timme så, ja men då kom liksom foglossning, jag blev ah, tung, så, alltså jag var så tung och jag liksom ah. kände att nej, jag orkar inte det här, vad är detta? Och skulle jag hålla på så här, det ska jag måna till och <laughs> jag, jag tror att jag sov ja, två gånger om dagen tog jag natt, sen ah. vaknade jag ju hela tiden på natten för jag blev på på kissa det är väldigt vanliga egentligen. Men det, var, det började bli tungt lite tidigare jag trodde. jag hade väntat. Jag trodde liksom de sista veckorna. Den sista månaden skulle vara slitsam. Men det var egentligen flera månader. Där jag bara kände att ja, nu vill jag att den här ungen ska komma ut. Och mm. det var jobbigt. Jag hade ont. Och jag var trött. Och jag, alltså jag kommer ihåg att jag satt liksom. Och, jag blev i sjukskriven. Jag födde min... Jag beräknade att var i slutet av augusti och jag blev 100 procent sjukskriven i juni. Så jag får att jag satt hemma och du typ pussla, jag satt hemma och skrev. Och så blev jag ansvarad av att sitta. Ja. Alltså, var fad, jag var tvungen att lägga mig ner och ta pauser av att sitta. För du vet, fötterna bara såg ut som så här upplåsta diskhandskar. Och ja, jag bara, nej, nej, det var så Och
0: halsbränna från helvetet såklart. ja. Sjukt. Jag vet var varför alla de där straffen ska komma liksom.
1: Ja, verkligen. Passa på att vila upp dig nu med mitt ständet. och Jag bara, men jag kan inte vila. Jag, jag ligger oskönt. Jag kan, det går inte. Jag var blandat, det var både väldigt bra och eh, jobbigt. Men det hade man ju räknat med lite grann. Jag kanske inte hade räknat med att vara så illamående så länge. Men det gick ju över. Det gick ja. över, liksom.
0: Ja, det är ju skönt det, att det inte fortsätter sen. Det är, nästan, det är ju bättre att man har det innan i alla fall än den första tiden med bebis.
1: Ja, precis. Det är nog... Nej, precis
0: nej. Men sen, jag har hört väldigt bra ju om förlossningsvården i Norge. Hur, ah. har du fodde du i Norge, eller?
1: Jag födde i Norge. Ah.
0: Hur, äh, var Hur var jag det?
1: Jag vill väl säga som, så här att Sverige har ju en kris i förlossningsvården. Det har ah. inte Norge så som jag har uppfattat det eller upplevt det. Däremot så är det väl som många, vad ska man säga, skola och vård, det är inte direkt alltid den högsta prioriteringen för
0: politikerna. Nej.
1: Så min erfarenhet var, eh, jag hade både tur och otur ja. kan jag säga. Jag på ett ganska litet sjukhus som jag tyckte verkade väldigt bra för de har ganska mycket fokus på att det ska gå liksom i den naturliga tiden. Liksom att vi får ta tid och fokus på att, att komma igång med andningen ordentligt och de har badkar och det är naturliga födslarhäls och sådär. Uh
0: -uh. ja, och det
1: tyckte jag lät väldigt bra mm. medan jag var gravid. Så då valde jag att föda där. Men det blev ju inte riktigt som jag hade föreställt mig. Det blir det väl kanske inte för någon. När jag hade åkt in på förlossningen efter att mitt vatten hade gått sent på kvällen så var jag i princip själv i 50 timmar kanske. Innan Oj. jag äntligen fick hjälp med att bli igångsratt ordentligt. För de hade uh. så jävla mycket att göra. Och
0: uh, det var en
1: skiftbyte och sånt där. Så jag blev inte riktigt tagen för det görs. vi har ju blivit ett trauma för mig. Hela förlossningen egentligen. Ah, det det inte sista timmen då. När jag äntligen fick ut henne. Uh. Uh, men allt det där innan var liksom. För mig det var ett mörker av ensamhet och total panik. Och ingen kommer när jag på hjälp.
0: Nej, men, det 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 är,
1: men det är ju min upplevelse. Uh. Av... De gör ju sitt bästa där. Så de har ju väldigt kompetent personal. Så klart, jag har de i Sverige också. Det är väl bara mm. det. De är underbemannade helt enkelt. Mm.
0: Usch, vad hemsk min fråga då. Om att jag har hört så bra förlossningsvården i Norge. Eh, det tror jag jag
1: kan säga. För den är säkert <skratt> bättre än i Sverige. Det är väl mm. det. Men samtidigt så kan det ju alltid bli bättre. Det är väl så. Vad ska jag säga. Det är, jag har inte hört om att de har stängt förlossningsavdelningar här i Norge. Nej. De har gjort i Sverige. Och att de hela tiden försöker skära ner ytterligare på... Ja men kvinnovården generellt sett. Mm. Det, jag, jag, det hör inte jag så mycket om här.
0: Oja oh, men alltså det var en inte jättekul upplevelse då just förlossningen här.
1: Nej det var det inte. Nej. Um, det gick inte. Det gick inte. Nej. Alltså, jag, alltså. jag hade ju på, mitt vatten gick på kvällen där och um, jag fick ju verka nästan en gång när vi var hemma. Som var som en verk och så vi tog ju tid på dem nästa timme timmar så åkte vi in Sen
0: var jag bara öppen två centimeter Jätte, jätte, ja. Men
1: sen fick jag sådana extrema verkar Som bara inte, jag öppnade dem inte Men det var ju sådana verkar som att vi Satt en ögonen på mig Jag på simma, jag skrek liksom. så det var ju, Jag vet inte om man kallar det för pinverkar Ja, det känns bekant ehm, Ja, men det är liksom okay. sådana verkar Som bara är helt jävliga Men det händer ingenting
0: Ja, nej men fy, Och det var också under en väldigt lång tid då Som du hade de här pinverkarna
1: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg... Jag tror det var... Ja, men jag gick väl ja, nästan 50 timmar. Det var ju inte konstant verka liksom, varannan minut i 50 timmar. Då hade jag ju antagligen inte levt. Liksom. Nej. E så <laughs> <för> det, <var laughs> det var ju först fruktansvärt. Vi kom in på natten och dagen efter så hade jag en paus på ett par mm. timmar där jag liksom inte kände någonting. E men sen så kom det igång den jag ordentligt. Jag. Så natten på måndagen där, så fick jag en epidural. Och så fick jag sova kanske två, tre timmar. Ja. Och sen på morgonen så fick jag dropp med igångsättning. Gud vad svårt. Och då började det mig. Ja. Och då blev jag ju jättepepp. och fick jag ju massa energi och kände inte att jag... Då försvann lite den här rädslan av att jag kommer dö. Eller min bebis kommer dö. Det ja. hade jag ju blivit lite så rädd för innan. I och med att ingenting hände. Och jag fick liksom inte svar och... Det var liksom inte någon så riktigt, jag fick ju det här liksom, ja det ger ont att föda barn. Jag var men det hände ju inget som hjälpte. mig, så var det ju och allt det där innan. Men i alla fall, så när jag väl började öppna mig, då gick det egentligen ganska fort. Och då du då jag att ena av mitt ben hade blivit förlamat av etedralen, så jag kunde inte stå upp. Men jag behövde ändå byta säng för att... ...byta till den sängen jag skulle färda i.
0: Uh -huh. jag, liksom,
1: jag fick dra upp hela mig själv. Alltså jag, hade ju, jag var inte liten, kan jag säga. Nej. Men jag liksom fick dra upp hela min tunga kropp med bara armarna- ...för att liksom lägga mig i den här sängen. För att försöka ligga på ett sätt så att min dotter skulle flytta på sig- ...och komma ner den lite däckenet och sånt där. Men hon, hon gjorde inte riktigt det, för hon låg lite fel. Hon låg liksom inte helt som en sunny side-up- utan hon låg på sidan, ansiktet, på, äh, huvudet på nere om man säger. Ja, ja, ja. Så då var det lite svårt för henne att komma ner ordentligt. Så jag var tvungen att börja krysta innan man skulle, egentligen. Och sen så, jag var ju så trött också. Jag, min jag har liksom minnesluckor från detta. Men jag kommer ja, ihåg att när barnmorskan liksom säger så ja ah, men tryck, tryck, tänk att du ska liksom bajsa. Då jäklar, då var det hur enkelt som helst. Liksom. För då förstod jag vilka muskler jag skulle använda. Liksom. Innan fattade jag inte riktigt det. Och då gick det faktiskt ganska fort. Eh, ja. Men eh, helt plötsligt hörde jag ett, ett väldigt konstigt ljud. Eh, och då förstod jag att hon hade klippt mig. Ja, oh. eh, <laughs> hon hade inte sagt någonting. Och då blev jag så här. Jag förstår kanske varför. Mm. Ja. Men jag tycker ändå att man borde säga innan man tar... liksom en saxoklippe typ som det låg som en att jag, 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 jag kan var Ja. Och sen så fortsatte jag ja, krysta kryssa krista Och sen helt plötsligt så bara i ut det. det att jag hade börjat kryssa ordentligt så tog det en timme. Jag kom ut. Och, men sen så kom det ju massa folk in i rummet. Och jag blödde typ en massa och jag fick spruta i låret. Och det kom in en läkare som skulle börja sy mig en gång. I journalen då så hade jag, jag vet inte vad man säger på svenska men det står ju dyp drifte. Inne i vaginan så att jag hade spruckit jättemycket
0: Aha. in
1: i och så det klippt utanpå då. Och sen epiduralen hade gjort någonting så att jag kunde heller inte, det tog jag en stund innan jag kunde stå på benen. Och sen kunde inte jag inte kissa på 5, ja, 6, sju dagar. Det jag hittade liksom inte att jag kunde kissa så jag fick ha kateter och sen fick jag ju själv katetera och lära mig det. Ja. Och det är ju inte säkert när man är nyfödd. Ja, man är, det är svullet och det är ont Och det är synd Och så ska jag hitta det lilla, lilla kisshålet där Och liksom stoppa in en kateter Det var liksom inte, inte Det jag ville fokusera på
0: Nej, jag förstår det och Det var jobbigt Ja, Men precis Som man ska lära sig att ha hand om en baby, Så ska man också plötsligt lära sig att ha handla om en kateter Ja, precis
1: Ja, det var det Och liksom fokus på att Komma igång med amningen och sådär, Vilket jag jag, hade, jag var väldigt så bestämd på att jag ska amma. Ja. Det måste jag liksom göra. Det är jätteviktigt för mig. Men det, hellre, alltså lyckligtvis så gick det väldigt, väldigt bra.
0: Ja, skönt. Ammar du ännu? Eller har du slutat?
1: Ja, jag gör det på morgonen. Ja. Uh, och sen när min dotter kommer hem från förskolan så vill hon ha lite sån uh, tuttmis bara. för ja, ja. Det är inte så att hon äter på eftermiddagen Men hon får, lite, hon får styra det lite själv, tänker jag. Men hon äter ju mestadels vanlig mat. Jag, jag tror oh. att det känns lite konstigt att amma... Jättelänge till. För mig så uh. önskar jag väl att hon är färdig med det ganska snart tror jag. Mm.
0: Men eh, hur är det då att vara lesbisk förälder i Norge? Finns det liksom regnbågsföräldragrupper och träffar och sånt där?
1: Ja det finns det men vi fick söka oss tre själva. Det var inte så att vi fick något erbjudande på BVC eller något sånt där. Eller de här kontrollerna man hade innan. Då var det ju mest för hetero föräldrar. Anna-grupper ja. och mamma-grupper och sånt där. Så vi sökte oss till familjer Det finns en sån grupp på Facebook. Så då efterfrågade vi där. Om mm. det fanns några andra lesbiska par som hade fått barn nyligen som har lust att träffas. Och ha mamma träffar och hänga och sådär då och då. Ja. Så där har vi några som vi träffar nu. Ja. En gång i månaden. Ja. Faktiskt. Sen så... När det kommer liksom till förskola och när vi har varit på, hos läkare och sånt där så har vi aldrig fått höra något negativt eller att det någonting skulle vara konstigt. Och på vår dotters förskola så är de väldigt noga med att benämna att ah, det är mamma och pappa, Inte mamma och mamma eller mamma och pappa utan det är mamma och pappa och de,
0: mm, de rätta lägger väldigt
1: bra tycker vi. Ja. däremot så är det ju så att man får ju blickar när man är ute ja. av liksom, privatpersoner. Så är det mm. ju. Räknar vi, jag på
0: säga. Ja, tyvärr, förhoppningsvis så lägger det sig någon gång.
1: Ja, framtiden får man väl hoppas på att det inte är något konstigt eller någonting att bemärka eller stirra på.
0: Liksom. Nej, det är nej men i alla
1: fall att liksom familjen kan se ut på alla möjliga sätt och det är okej. Okay. Men
0: sen, hur tycker du att livet med barn är? Var det, var det som du hade tänkt dig? Nej, Nej. inte. Nej.
1: Um, det har varit, alltså vi hade ju tänkt att ja ah, det kommer att vara jobbigt ett par veckor kanske ja. i början där innan man liksom vänjer sig. Men eh, vi har ju haft ett ganska jobbigt förstånd faktiskt. Ja, okay. En del av vad det är som egentligen grundar sig att det är jobbigt tror jag är de här förväntningarna. Ja. Eh, av att allting ska bli så himla underbart och så himla perfekt. Att, att, att andra människor kanske pratar om det på ett sätt där man får en idé om hur det ska vara.
0: Mm.
1: Och så blir det kanske inte riktigt så. och Då blir det en besvikelse kring det kanske. Eller att man vänder det inåt mot sig själv. Och att man har gjort någonting fel. Eller att man inte tycker det är jätteroligt hela tiden. Mm. Så det har varit jobbigare än vad jag hade trott. Men det är också väldigt spännande och väldigt kul just nu i alla fall. Ja. Vi hade ju som sagt ett tufft. Alltså jag fick ju en förlossningsdepression. Men ja. det fattade ju inte jag eller folk i min närhet först. Det hade gått kanske fem månader. Så det, det tror jag har varit en bidragande faktor också till att vi har haft det jobbigt ganska länge. Ja, vad ska man säga? Det, att vara förälder, Det går liksom inte att beskriva riktigt. Man är ju ansvarig för en annan människa. Och, tidigare, och det tror jag inte går att föreställa sig förrän man är i den situationen själv. Det är, lite skram, det är väldigt skrämmande och överväldigande. Ja. Men så är det ju väldigt häftigt. Och nu när vår dotter börjar bli lite större och kommunicera med oss, så är det ju, man får ju enormt mycket tillbaka. Och ja. hon är ju fantastisk, så jag hade ju inte bytt det för någonting i världen såklart. Men, det, men i början så var det väldigt så, det var tufft. Ja, men det förstår
0: jag verkligen först med så utdragen förlossning och sen så en förlossningsdepression på det.
1: Ja. Men hur känner du? Är du liksom återhämtad? Ja, det gick egentligen ganska... Från det att jag sökte hjälp så fick jag hjälp ganska fort. Så min förlossningsdepression blev väl till en vanlig depression. Ja. Eller vad man nu ska säga. Alltså en förlossningsdepression måste nödvändigtvis inte ha att göra med att du... Har svårt att anknyta till ditt barn. Utan det kan vara alla möjliga saker som triggas sig igång från tidigare. Och det är väl mm. det som egentligen mitt problem låg i. Att jag har en del i mitt bagage som jag inte har bearbetat ordentligt. Så jag är ju fortfarande, har en diagnos, eller måste säga, av depression. Jag är mm. deprimerad, jag är sjukskriven från mitt arbete. Men min anknytning till min dotter är som den ska. Inom situationstecken, där, där är det liksom, vi har en bra relation. Uh. Det är däremot att jag har problemen... Med mig själv kan man väl säga ja. Som jag
0: arbetar med väldigt mycket just nu Jag ser, träffar en psykolog varje vecka mm. Ja men bra det, ja. det
1: kändes skönt att få när man bad om hjälp att
0: få hjälp
1: bra. Mm. Ja.
0: Att skyddsnätet finns där liksom Ja precis Men du är ju som jag radikalfeminist mm. ja, vilka, ja Vilka saker tycker du är extra viktigt att få med i ditt barns uppfostran. Hur lång detta, tid alltså? har
1: du på dig? Ja. Alltså Hur lång tid har på, på, på jag kan väl säga så här att för oss så är det väldigt viktigt att vara medveten om dessa könsroller som finns i vårt samhälle. Mm. Och som då gärna appliceras väldigt tidigt på unga, unga barn. Eh, för oss så, så resonerar vi väl som så att det är totalt orelevant egentligen vad som finns mellan benen på barn. De ska få lov att vara barn och, eh, vi försöker fokusera på att vår dotter ska vara en individ framför ett kön. Liksom. Mm. Hon, är, hon är Alva, hon är inte en flicka, närvändris så alltså hon är ett barn. Mm. Så för oss så vill vi fokusera på att uppmuntra henne, mycket lek så att hon blir trygg i sig själv. Hon ska våga utforska. Du ska liksom inte vara, åh dig där och vara försiktig och du är så sött och fyr. Hon ska få lov att bli den som hon är. Och då, hur det ser sig i praktiken är ju, till exempel så är det så att när vi, vi försöker köpa könsneutrala kläder till henne. Ja. Dels att de är mer praktiska och det finns utrymme och i dem. Det gör ingenting om hon får en fläck på dem. Alltså det, det är inte något massa ljusa, söta grejer. det pinta henne liksom inte så. Eh, och så försöker vi väl... Alltså, hennes. alltså hennes, hennes kropp är hennes. Ja. Eh, hon ska få lov att ha sin kroppsliga integritet. Det är viktigt för oss. Det är svårt att beskriva egentligen för att... Mm. Jag tror att mycket man gör och säger är omedvetet. Ja. Och det, det är ju en resa man gör nu. Alltså, jag har inte varit förälder förut. Jag vet ju vad jag tycker. Men hur jag sedan gör ibland eller resonerar kan komma så automatiskt så att jag måste reflektera ganska mycket. Ja. Kring hur jag... Men ibland kan jag komma på mig själv om hon sitter med någon har något gulligt klädesplagg på sig så kan jag ju komma på mig själv. Åh, oh, jag är så söt. Hon är så söt. Och mm. det är inte farligt i sig, nej. det är väl mer att när hon växer upp i den här världen och får bekräftande på hur hon ser ut så kommer hon förstå att det är viktigt ja. att vara söt, att det är någonting bra och eftersträva. Och där försöker vi lägga då lite som en motpol kanske, att nej men hon är bra, hon är god, hon är härlig, hon ska få leka och hon ska få utforska, att vi fokuserar lite mer på det.
0: Tror du att du hade tänkt något annorlunda i uppfostran om du hade fått en pojke istället?
1: Jag vill ju säga nej, nej jag hade behandlat dem exakt likadant. dag. Det vill jag ju säga, men det, det tror jag inte på. Nej. Jag tror att man måste hela tiden nästan reflektera över hur man beter sig, vilka val man gör, hur man väljer sina ord. Mm. Så att även om man är medveten om hur världen ser ut idag och man önskar en förändring så har man ju själv växt upp i världen. Man är ju själv... En del utav dessa strukturer som finns. Men jag tror att hade vi haft en son. Så hade vi återigen som en motpol. Mot stereotypiska könsroller. Um, försökt kanske ge lite extra utrymme till. Det är okej okay att visa känslor. ömhet, allt det här. Men också det är, liksom, det är inte något fel med att vara det är en maskulin, det är inte spel att vad fäder, det är inte spel att vad kille, man får bara lov att vara, lite grann. Så där hade vi försökt också med könsneutrala kläder, alltså som är praktiska och bekväma och funktionella. Också det här att, alltså det finns ju studier som visar på att pojkar får mer så, ja ah, men, de går bara upp med dig och tuffa till dig och, och ja. liksom, de, de är lite mer, de blir behandlade lite hårdare än vad tjejer blir. Ja. Och jag tror inte nödvändigtvis att det är något som är positivt att blir bemött på det sättet
0: Nej jag inte. Att,
1: att va, ha mjuka framtråningar Tror jag är väldigt sunt mm. Att bli fredd, att, att bli bekräftar Sina känslor och sånt där Så Jag tror kanske att vi hade varit lite mer medveten om att omvärlden Kommer behandla en eventuell son På ett visst sätt Och därför kanske vi mm. hade kunnat kompensera för det
0: äh. min, min son vägrar Att tuffa till sig just nu Så jag får bara tuffa honom igen här Så där, nu Nej men det kan jag verkligen komma på med. Eller liksom så här: när han ja, men Gör olika saker, nu är han då väldigt stark I nacken Och, och så där, ja. stabil i kroppen Att man är så, och vad stark du är Oj vad stark du är Och måste såhär kompensera ja. upp det hela tiden med,
1: Åh vad, vad söt du är och så, Vad söt och starkt du är Det där är ju det att man kommer på sig själv Ibland med att ha ett visst Språk
0: Nej, Jag kan ju bara säga, jag med hade med all säkerhet Hade han varit en flicka det också sagt Vad stark du är alltså
1: Ja, men precis. Jag men alltså, det, liksom, det, det behöver inte vara fel nödvändigtvis. Nej. Det är väl mer det om man bestämmer sig för att när man har fått reda på att Lisa egentligen är en pelle, att man då ändrar sig per automatik. vad mm. gör du det? Vad, vad spelar det för roll? Det är en anledning till det. Uh, men att alltså, det nödvändigtvis inte är fel att säga att en, en flicka är stark eller en pojke är stark det är väl bara det att mm. det, det är inte begränsat till om det är Pelle som är det så är det okej, okay, men inte om det är Lisa som är det. Nej, det är inte liksom det som
0: jag tänker mycket på. Mm. Nej, men för jag, jag tänker på det nu då eftersom jag då fick äh, en son. Det, det känns extra viktigt att uppfostra honom till en så här snäll och omtänksam och de liksom och känslig, de mjuka Kvaliteterna och egenskaperna man ska säga, men som är ju bra egenskaper som man också såklart skulle vilja ge ifall han har varit en flicka, en sån där bra saker men det känns på något sätt extra viktigt liksom, när det råkar bli en med snopp.
1: Ja men så, och det, det förstår jag ju för att det, där ute i världen liksom, så kommer det kanske inte uppmuntras på samma sätt om man är pojke som om man vore en flicka. Det kommer liksom inte lika naturligt att acceptera vissa egenskaper eller sätt att bete sig på. Så det tror jag absolut
0: att du kan känna som att det är viktigt att fokusera lite på det om man får en sån Men på samma ja. sätt som ni kanske, om man då får en dotter, är, känns vad ska man säga, mer viktigt att fokusera på att hon ska bli stark. Kunna säga nej är såklart viktigt för alla. Men, ja, men att stå på sig mer.
1: Mm. Ja, jag vet inte. ja, det jag tänker det är, bara... är, ja precis. Det, i för man fått tvillingen vad är det att vara stark
0: då? Ja, ja.
1: Det, det är liksom också en sån här definieringsfråga det som jag tänker är väldigt viktigt oavsett kön på barnet det är det här med just den kroppsliga integriteten som de nu har väldigt mycket fokus på förskolor och skolor också som är skitbra
0: mm, det, är det, här
1: det andra ska vara försiktiga med dig, du är inte den som ska vara försiktig för att inte bli slagen upp typ, eller inte bli uh, omkullt Kniffad, mm. Utan du ska lära dig att vara försiktig och respektera andra. Och så ska du respektera dig själv och att detta är din kropp. Men det betyder också att andra personers kropp är deras. Och där tänker jag att då blir det väl kanske en sån inbyggd trygghet i att veta vart gränserna går. Ja. Om det uppmuntras i väldigt tidig ålder, både hemma och i skolan, både som pojk och flicka.
0: Ja, men precis. Och det känns ju faktiskt att som...
1: från om någon skulle överskrida den gränsen. Ja.
0: Och det känns någonting som, som du fokuserar mycket mer på i skola och förskolan nu än vad du har gjort innan. Ja. Så det kanske faktiskt ja, och förhoppningsvis ja. är något som kan leda till en förändring.
1: Mm, precis. Jag, menar, jag vet inte hur gammal det är men jag antar att vi växte upp liksom, på den tiden där det fortfarande var såhär Jo men han slår dig för att han tycker om dig och häljer sig med bråk och um, de här sakerna att liksom... Någonting som var bra om
0: man blev tossad på. Det är väldigt sjukt. Jag hoppas det aldrig är så igen, helt enkelt. Någonstans. Nej. Men, apropos här, saker som kan ändras då. Om du fick ändra en sak i samhället tills ett barn har vuxit upp, vad skulle det vara då? Ja,
1: du. Jag tror väl att om könsmaktordningen har ändrats så att det här är jämställt, ja. då tror jag. Att det är massa positivt som följer med det. Så alltså det jag tror jag att det är det jag hade valt. Att vi lever mer jämställt. På alla sätt och vis. Alltså mellan könen. Att det inte finns någon rasist, mm. att det är Att vi lever mer solidariskt med varandra. Mm. Att det inte är så stora klassskillnader längre. Alltså allt det här egentligen. Alltså, jag ska inte börja vänta. Men det, det tror jag. Att, att vi skulle leva lite mer jämställt. För då tror jag att. De, de, våra barn eh, skulle få lov att röra sig lite mer fritt i samhället eh, socialt och ekonomiskt och eh, få lov att vara fria ju ja.
0: jag
1: är orolig för min dotter ja. Ja, med tanke på mäns våld mot kvinnor i samhället och, och sådär, så det tror jag hade gynnat väldigt många mm. om vi levde mer jämställt.
0: Ja, många positiva saker som har kommit att det, eventuellt ja. alla faktiskt
1: Vad hade du valt? Jag måste
0: fråga men jag, jag skulle också ändra den absolut. För jag, det, jag ja. tänker också att det är, när man allting faller på plats efter det, liksom. det ser man ju liksom i jämställda samhällen så är det ju mindre men, våld och krig och allting. Ja, så, ja.
1: eller hur? Ja. Jag förstår inte att folk inte kan se det, inte se sambanden som finns. Nej. Jag fattar faktiskt inte det För jag tänker att du behöver inte Jag, menar, jag har inte täckt en lång utbildning Eller något sånt där Men jag tycker ändå att det är ganska självklart att, Jag vet inte, det är så tydligt för ja. Jag förstår inte varför inte fler personer Vill sträva efter Ett mer jämfört samhälle
0: Nej det är väldigt trotsamt Ja. ja Bara hoppas på något uppvaknande På något sätt där också
1: Ja det är väl på gång ja, men det känns ju så, men inom... Jag tänker på Lisa ektal Som bara patriarkatet faller inom din livsstil Men ja. man, jag, jag, jag vågar inte vara så optimistisk Jag tänker att det kommer, att bli, det kommer att ta flera Flera generationer innan det börjar hända Ordentligt för det handlar inte bara om att Laga, laga ska ändras Nej. Och förbättras, det handlar ju om det här arvet alltså, Som går från generation till generation Att det behöver liksom Inkementerat så ordentligt också
0: Och det tar ju tid. Ja och det är ju liksom Man kan se så många framgångar Inom området och bara Åh nu händer det, nu händer det Och sen så kommer det sådana enorma bakslag som man ja. bara kollar på liksom vilka Särskilt. partier som har röstats fram världen över Och sånt där och bara okej Jag trodde att vi var på väg någonstans Men, men det här var ju <laughs> Täcker på annat
1: Ja men så kommer någon och ska bromsa det Ja det men till exempel med MeToo. Ja ah, det gick för långt. Det är inte att gå för långt. Antingen är det jämställt eller inte. Ja. Är det jämställt så har det inte gått för långt. För det, det är liksom en orimlighet. Ja. Att en jämställdhet kan gå för långt. Antingen är det det eller inte. Ja men verkligen. Det,
0: det, inte det är väl bara detta. att titta på. Jag vet inte
1: om det är liksom idioter. Eller bara rika människor som är rädda att förlora den makten de har. Ja. Kanske. Ja men det är väl det,
0: det tror jag Att det handlar om i slutändan liksom. Och men Men du, avslutningsvis så här har du något ja. Tips till andra lesbiska som funderar på Att äh, skaffa barn? Det kan ju vara det, kan säga det här. här Att,
1: att det, det, kan ta, det kan ta tid Och det kan kosta pengar Så äh, ja Vill du som lesbisk på barn så Börja planera liksom redan nu. Ställ dig i kö och börja göra dessa tester och utredningar och börja spara lite pengar. Och om du kan då, det är inte alla som kan det såklart. Nej. Det är väl det när det kommer till det praktiska. Sen just att vara lesbisk och skaffa barn så tror jag att det alltid kommer finnas folk som tycker och tänker saker och kanske väljer att säga det högt. Mm. Och någon anledning. Det finns alltid någon som kommer tycka och tänka mm. negativa saker Oavsett vilket val du gör i livet Men försök stå fast i att du får lov att vara den du vill vara Och leva så som du vill leva mm. Det finns liksom inte en mall Som nödvändigtvis är den braiga Bästa mallen
0: Nej, väldigt, väldigt bra tips Men nu jag kom på en sak nu när du sa detta Hur mycket kostar det liksom att insemineras i Norge
1: och Jag tror eh, Att allt i allt med Vi köpte ju tre strån Kallas det ju Mm. Uh, vilket är tre satser typ, av samma donor och frakten med det och insemineringarna och alla tester och allt sånt där så tror jag vi la ungefär 50 000. Ah. Jag, totalt. Men det gjorde ju det också privat. Hade vi gjort det offentligt så tror jag, och det här vågar jag svära för jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag tror då att när du gör det offentligt så betalar du kanske 2 000 ah. kronor.
0: Ah,
1: okay. ähm, själv, ur egen fick jag.
0: Så man betalar lite ja. själv där det
1: du, det du behöver köpa, jag vet inte om det är samma i Sverige Men i Norge så behöver du köpa en barnrätt Ja just det Det är ja. ju att den donon ska inte kunna Hans färd ska inte få lov att resultera I mer än sex stycken födda barn Nej. Äh, Och då är det varje barn har en barnrätt Och en sån barnrätt kostar det 6 000 kronor Och sen tror jag att ett då, alltså en fatt då, tror
0: jag
1: kostade jag tror det var 4000 kronor eller något sånt. Där. Ja. Och sen var frakten ett på tusen och så att kliniken ha sina pengar och sådär. Så ja, i runda
0: 50.000. Ja, jag tror det med banor vet jag är inom i alla fall när man skaffar privat i Sverige, men det borde ju vara även inom sjukvår eller via sjukvården för då vet jag inte om man betalar för det men ja.
1: Ja, jag tänker att det borde, det är rimligtvis borde det vara någonting som, som bestämmelse som borde gälla överallt. I och med att man vill inte att en, en donor ska kunna resultera i liksom hundratals barn
0: överallt. För då blir det ju en, en risk. Roligt om du i bakgrunden bara skulle höra mig säga, men var man nu? Kom igen. Att jag var och pratade med honom så hela tiden men bara utgav mig för något annat. Mimi, stort tack för att du har varit med i Lesbisk Gravidpodd. Tack snälla för att jag fick komma. Och delat med dig av din visdom. Tack så hemskt mycket. Mm. Vet ni vad? Detta, det var faktiskt allt för idag. För nu måste jag återgå till att göra de där tusen sakerna som jag ska göra på en ytterligare. Kort tid. Eh, jag kommer packa ner poddutrustningen i resväskan och mitt mål är att eh, göra några avsnitt väl på plats. Men jag lovar heller ingenting. Håll koll på eh, dels lesbius podd på Instagram och sedan kan man ju alltid också prenumerera på podden. Så märker man om det kommer något avsnitt eller ej. Och prosit! Och prosit! Stort tack för att du har lyssnat på detta avsnitt. Och har du inte redan läst senaste numret av mamma så se till att göra det och läsa min krönika om att folk ska sluta kalla donatorn för pappa. Bland annat. Jag är faktiskt väldigt glad att denna text kom med i tidningen. Det är ju ett väldigt viktigt ämne och tror ja, tro det eller ej, men... Mamma har fler läsare än vad Lesbisk Gravidpodd har lyssnare. Så det är ju helt grymt att kunna nå ut till så många människor- med detta och ja, kanske framförallt ni som lyssnar på lesbisk gravidbord är väl kanske inte framförallt de som det behöver påpekas för att man inte ska kalla en donator för pappa. Så ja, jag är så himla glad att eh, texten är med i en så stor tidning. kan ju faktiskt avslöja en eh, liten rolig grej angående den texten. När jag och eh, då en redaktör på tidningen höll på att eh, maila lite fram och tillbaka om texten. Så hade hon ett förslag efter att ha läst texten en gång att jag kanske inte skulle avsluta den med att mitt mål, typ att mitt mål är att folk ska sluta använda ordet pappa utan kanske lägga till någonting därefter. Och det var ju såklart inte så jag hade avslutat texten, jag hade avslutat texten med att ja, men typ då, eh, mitt mål är att folk ska sluta använda ordet pappa om donatorn. Men just det där om donatorn hade ramlat bort på något sätt, så det verkar ju väldigt hårt där taket bara. Att jag inte ville att man skulle säga pappa överhuvudtaget. Det får man såklart göra Om du finns en pappa Det har jag faktiskt ingenting emot Okej, åter till packning och tusen saker Och gosa med babys Men vi hörs snart Kära ni, hör av er På lesbiskgravidpodd At gmail.com Via dm Här Va? Ja, här på Instagram Jag befinner mig tydligen på Instagram Just nu Men i alla fall det är på Instagram Eller på Facebook Ha det bäst i alla fall Vi hörs snart Puss, puss, hejdå Let's be skravid